0: Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via Acast Plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sex. Så där honey, hösten rullar vidare, rutinen är igång och även podden hur det är med sexlivet med mig Kalle Norvald. Idag ska vi prata om ett ämne som det fanns en sommarbonusavsnitt om, genitala smärtor. Men nu har vi en expert med oss i studion som kommer att hjälpa oss med att förstå det här problematiken lite mer.
1: Sexlivet med Kalle Norvald.
0: Hej och välkommen hit Emma. Vill du presentera dig?
1: Ja gärna. Jag heter Emma Regberg och är fysioterapeut specialist inom obstetrik gynekologi och urologi. Och jag jobbar främst med kvinnor som söker av olika skäl.
0: Men vad kan man söka för då?
1: Men jag har mycket patienter med förlossningsskador, bäckenbottensmärtor, smärta vid sex mm. som vi ju pratar mer om idag kanske. Precis. Smärtor generellt i bäckenregionen eller dysfunktioner som rör de funktioner som är kopplat till organen i bäckenet. Mm.
0: Du och jag har ju träffats förr. Vi har ju pratat om sexu sexualitet och smärta ur olika perspektiv. För jag menar fysioterapeut eller sjukgymnast som det förut hette. Det är ju inte kanske det vanligaste temat att jobba med den här delen av kroppen som fysioterapeut.
1: Nej, ja, precis. Vi är väl ett tjugotal specialister i, i hela landet. Ja. Sen tycker jag att det har blivit en uppsving i, inom våran profession och överlag att det finns en annan efterfrågan på mm. den här kompetensen. Men det är ju rehabiliteringsinsatser för den här delen av kroppen. Ja. Och egentligen är det ju inte... ...konstigare än någon annan struktur i kroppen som vi kan jobba med rehab. Alltså bäckenbotten är muskulatur, precis som all annan muskulatur. Den stora skillnaden skulle jag säga är att det är känsligare i samtal och bemötande såklart. Men också att många patienter kommer med en stor okunskap. För vi får ju inte med oss särskilt mycket kring de här frågorna från början-
0: Tänker du typ sexualundervisningen ja, i skolan ja, eller så? Precis. Ja, precis. Jag, har
1: ju, jag drog en föreläsning igår på KI där jag är med och undervisar. Och drog ett patientfall då med en av mina patienter där jag hade ett långt informerande samtal om det som hade hänt under hennes förlossning och hennes bäckenbottenfunktion och skada och symptom och hur vi kunde liksom förklara det här som mm. hade hänt. Och vi pratade säkert en timme, jag visade på bilder och hon avslutade mig med Var sitter bäckenbotten någonstans? Mm. Och då inser man att så här, vi har gått händelserna i förväg där. Mm. Så att det jag jobbar med är ju otroligt mycket utbildning faktiskt och rådgivning. Att det handlar väldigt mycket om det vi gör i samtal och kommunikation. Och sen har vi såklart liksom våra rehabiliteringsinsatser som också är träning eller liksom olika råd och, mm. och progression och utveckling i hur vi kan stärka kroppens olika funktioner.
0: Men om vi går tillbaka då några steg även vid, vad, vad är smärta för någonting från ditt perspektiv som fysioterapeut? Det är
1: ju oftast obehagliga sensationer som kommer från kroppen. Mm. Sen sker ju tolkningen i stor del i hjärnan. Och vi pratar ju om smärta nu för tiden som en mycket mer komplext fenomen än vad man gjorde bara när jag utbildades för drygt tio år sedan. Mm. Att det kommer in liksom tankar, upplevelser... Hur vi tolkar smärtan gör ju också att smärtupplevelsen kan förstärkas eller mildras på olika sätt och vis. Så när vi jobbar med rehabilitering av smärta så är det ju i allra högsta grad också psykologi. Vi kan inte bortse från det utan vi måste ha det med beaktandet.
0: Jag brukar dela upp smärta liksom både det fysiologiska mm. men också det psykologiska mm. precis som du är inne på just att hur kan vi också förstå smärtan? Smärta kan ju också ta ut, alltså det som vi kallar för psykosomatik. Mm. Det är att när psykiska sår blir fysisk smärta. Precis. Det tänker jag att du också möter.
1: Ja, hela tiden. Mm. Och det är oftast den enda sörja skulle jag säga och det är otroligt svårt både som den personen som upplever smärtan men också som vårdgivare oavsett vilken profession man har att börja sortera i de här olika bitarna. Och det är därför det är så viktigt att vi inom vården också kan samverka med varandra. Mm. Alltså, många av mina patienter behöver ju också samtal och liksom mm. mer stöd i den biten så att man önskar att man kunde möta de här frågorna ännu mer i team än vad vården kanske gör i dagsläget.
0: Ja, det är ju någon vårdapparat som behöver till. Det finns ju vissa delar i Sverige som har liksom specialistvård kopplat till det men det är ju absolut så många gånger en storstadslyx ja. att det är på de större sjukhusen som, och inom specialistvården som Exakt. det finns.
1: Och högt söktryck, så det märker jag bara på våran mottagning och det blir ju svårt för vissa patienter att komma fram inom mm. vården. Ja, och det bygger på att man är ganska resursda att man kan och orkar och vet hur man ska, vilka vägar man ska gå för att hitta den vården.
0: Hur tror du att du kom in på det här intresseområdet?
1: från början hade jag tänkt att jag skulle jobba med barn ja. för att jag har själv som barn gått i väldigt mycket sjukgymnastik på grund av en barndramatism som jag fick när jag var åtta år ja. så det var min ingång att jag hade väldigt många olika vårdkontakter i min uppväxt och den som kom i allra närmast och som jag tyckte jag fick bäst stöd av var sjukgymnasten. Mm. Jag hade samma i tio år, det var helt fantastiskt wow. på som var barnsjukhus och det var väl min stora inspirationskälla sen under grundutbildningen jag pluggade i Uppsala så hade vi en praktikperiod ganska sent i utbildningen som mm. var på gyn och BB i sex veckor och det var någon sån här plats som de hade skakat fram därför att de inte hade tillräckligt många platser och vi var två stycken som var där och då insåg jag att om man genomgår en graviditet och sen en födsel så flyttas fokus enormt mycket från mamman och kvinnan till barnet. Ja. På ett väldigt drastiskt sätt. Och jag såg när jag var på de här besöken på BB hur det också påverkade de här mammorna. Så att då tror jag jag kände att här finns något att göra. Och jag tyckte det var väldigt meningsfullt att möta dem i sina frågor och oro och så. Så jag fortsatte med det liksom ganska direkt efter min examen och byggde på med en masterutbildning i Umeå och sen har jag blivit specialist i ämnet vilket yeah. tar tre års liksom handledning. Så det är en ganska lång process men yeah. jobbat med, med ämnet hela den perioden. Jag tyckte också att det var skönt att snäva in mig i min kompetens därför att som primärvårdssjukgymnast eller så här allmän vanlig sjukgymnast eller fysioterapeut som det heter nu för tiden... Det är lite som att vara allmänläkare. Man ska kunna lita om väldigt mycket olika saker. Och kunna möta väldigt många olika patienter. Ja. Och det kände jag... Passade inte riktigt mig utan jag ville hellre nörda ner. nörda ner mig. Sen har jag ju med tiden också insett att det här ämnet rymmer ju hur mycket som helst. Så det var ju inte så avgränsat som det kanske såg ut Nej, från början. Precis.
0: Det är ju faktiskt lite som socionomyrket. Ja. Jag som är socionom från start. Det är också om man ska kunna lite och mycket. Ja. Så det har ju varit med att nörda ner mig en del av det sociala precis. arbetet.
1: Patienterna vet att jag kommer hit för en specifik frågeställning. Ja. Och hon kan just det här. Och när jag inte kan något annat som de behöver hjälp med. Mm. Då hänvisar jag vidare.
0: Men vi ska ju prata lite mer om förlossningsskador. Det är ju en jättevanlig fråga som jag också får in. Både till min egen mottagning men också till den här podden faktiskt. Mm. Så det är därför så fint att du är här. Hur vanligt är förlossningsskador?
1: Men det beror på hur vi graderar dem. Om vi pratar bristningar överlag och första gångs föderskor. Så får ju nästan alla någon form av bristning. Mm. Och sen finns det en gradering. Liksom att man kan få en bristning grad 1, 2, 3 eller 4.
0: Okej, okay. och, och vad är det då? Om vi ska nöda ner oss lite, ja, det Ja. Grad
1: 1-bristningarna är ju att man får en... En skada på slemhinna eller huden, en väldigt ytlig bristning som kan sys med enstaka stygn och som oftast läker väldigt snabbt. Grad två bristning är när vi ser en skada på underliggande vävnad, alltså det kan vara bindväv eller muskelvävnad, det blir en liten större skada, ofta går den ner mot mellangården. Mm. Och en grad 3-bristning eller en grad 4-bristning, det innebär på olika sätt att analsvinkterna, alltså ringmusklerna, blir involverade. Och det är det man tidigare har pratat om som de stora bristningarna. Ja. Och där ligger vi väl på ungefär 3-4 procent. Ja, av alla första, fär eh, första gångsföreskarna, mm. Däremot så har man också upptäckt eller börjat tala mer om vad som gömmer sig i grad 2-bristningarna i form av muskelskador och vilken typ av dysfunktioner det kan ah, ge. Ja. Och vi har också de här lite mer dolda skadorna i det akuta skedet som vi kallar levatorskador som är den djupa delen av bäckenbotten som man inte bedömer eller klassificerar oftast i det akuta skedet mm. men som kan ge ganska mycket problematik i liksom efterförloppet där man känner att jag har inte den här spontana snabba läkningen utan jag börjar få tilltagande symptom, till exempel att det känns som en tyngd eller att man har svårt att klara belastning och så vidare. Mm. Jag skulle säga att den här skalan ger oss ju en hint men vi behöver också ställa väldigt mycket mer frågor för att veta hur stor skalan är för mm. i en grad två bristning kan det gömmas sig en ganska liten skada eller en ganska Stor och de är också vanliga för förstagångsföderskor.
0: Är det någon skillnad när man har fått sitt eventuellt andra barn?
1: Ja, då minskar risken. Då minskar risken ja. det finns mer bred väg för Precis. de allra flesta.
0: Är det liksom den största gruppen som söker till din mothörning?
1: Jag skulle säga det: att det har varit förlossningsskador. Det har ju lyfts mer i media kring förlossningsskador. Det har blivit en ganska stark grupp. Som, som hjälper varandra och stöttar varandra på olika sätt mm. i sociala medier och forum mm. och liknande men som också börjar kräva mera vård och där stigmat och det här tabut faktiskt börjar brytas ner. Sen har jag också ganska mycket tonåringar med liksom sexuella smärtor mm. eller samlagssmärtor mm. eller spänningar i bäckenbotten och äldre kvinnor som söker på grund av olika dysfunktioner. Så att yeah. Jag möter kvinnor i alla åldrar mm. Men jag skulle säga att den gruppen som känner sig nästan mest lämnade är ju de här förlossningsskadade som är tidigt efter en förlossning första året. Mm. För vi har inget regelrätt eftervårdsprogram i Sverige där man liksom följs upp och att det finns en plan för hur uppföljningen ser ut. Utan det är olika på olika sjukhus och inom olika regioner och många känner sig väldigt ensamma. Och det är också väldigt omvälvande tid i livet där man brottas med mycket andra saker. Ja, och det är någon Äm, som söker
0: till mig många gång? Ja,
1: medan till exempel ungdomarna, vi har ju en otrolig verksamhet på ungdomsmottagningarna. Verkligen. Som jag upplever räcker väldigt långt om man jämför med till exempel den här gruppen nyförlösta mammor.
0: Ja, vi har en längre tradition att ta hand om ungdomarna mm. än efter man har fått barn. Mm. Många söker ju till mig med liksom frågor kring hur, ja, men hur ens kvinnlighet kan påverkas av att man fått någon form av förlossningsskada. Att man tänker att man inte är lika mycket kvinna för att kroppen inte pallar med det. Mm. Sen kan man rationellt alltså i tanken fatta att nej, men det är klart att det inte säger någonting om det. Med känslan är någonting annat. Och så kommer liksom inte sexlusten tillbaka så snabbt som man hellre hade önskat. Och då blir man också en dålig partner. Mm. Så det är precis som du är inne på. Så är det ju verkligen en gröt av väldigt många olika känslor. Och lägga på lite smärta på det.
1: Och det ser vi också i forskningen. Mm. Alltså det finns inte mycket forskning gjord på sexuell funktion eller dysfunktion hos kvinnor efter förlossning. Men det som finns visar oss ju att dels är det kroppsfunktionerna. Om man till exempel läcker urin så har man oftast en skattad sämre sexualitet eller sexualfunktion- men det är också så att kroppskomplex, rädsla för nedsmutsning, till exempel anala läckage, en förändrad kropp. Alltså alla de här aspekterna mm. är riskfaktorer och vi ser det liksom representerat i gruppen som söker för sexuella problem.
0: Om du får ge en gissning, jag har förstås också, en, men mm. varför tror du att det här är ett underprioriterat område generellt i regionsdriven vård?
1: Ja, det är en otroligt bra fråga. Tack så mycket. Ja. Jag, jag vill gärna höra din ja, Jag har
0: tänkt på det väldigt mycket. Ja. Men det är väl sina jättestora debatter om förlossningsvården- som var i Region Stockholm i alla fall- bara för några månader sedan i media. Men också att det- nu jobbar ju jag privat, men att det är ju många som då hör av sig till mig och så måste man stå för det själv, att det också ja. blir någon så här klassperspektiv på det som jag tycker är synd. Samtidigt blir det så här, inte det är också en spegling över hur vården generellt sett ser ut, att liksom ja. den generella då, så kallade kvinnohälsan är ofta underprioriterad.
1: Jag tror att det är jättemycket fråga om resurser liksom. ja. för det finns ju ett intresse inom olika professioner ja, att arbeta med de här frågorna. Men nu
0: såg man ju bara på, ja nu kan vi avta det. Du och jag har ju bedrivit kurser på det här temat tidigare Precis. och det var väldigt många som ville gå det i väldigt många år olika typer av professioner. Så det är ju väldigt många som har just nyfikenheten kring det.
1: Mm. Och sen återkommer de ofta med att de har svårt att implementera det i sina verksamheter. Att ja. det är inte intresset hos den enskilda vårdgivaren Nej. som Nej. brister, upplever inte jag.
3: Något vi, det är som fel. du säger, vi mm. hade
1: ju enormt söktryck på de här kurserna ja. som vi har hållit. Ja. Det är några resurser och sen delvis okunskap hos vissa, mm. tror jag också. Mm. Så jag upplever ju ibland problem när jag hänvisar patienter till samtalskontakter och de får gå via vårdcentralen så träffar de kanske en kurator eller så och så börjar de prata om de här kroppsliga funktionerna. Då. Till exempel jag har ett avföringsläckage mm. och de kommer tillbaka till mig och beskriver att det kändes som att personen bara ville backa ut genom rummet. Hon var inte alls bekväm med att jag tog upp de här grejerna. Nej. Och det gör ju patienten jätteobekväm Såklart. och så är det liksom den här lopen igång att man inte söker igen. Så att man blir hänvisad till kanske fel vårdinstanser mm. också.
0: Det är också så vår vårdkedja ser ut. Precis. Så det behövs ja. ju någon form av kunskapshöjning och handledningsmoment Verkligen. i de leden också, tänker jag. Hur skulle liksom ett första besök då hos dig låta?
1: Ja, men första besöket handlar ju jättemycket om anamnesen, alltså samtalet och intervjun. Och ibland är det nästan det enda jag gör mm. om man märker att det behövs. För det är också en bearbetning för många Precis. att få berätta sin historia i lugn och ro. Att inte på stressat. Sen har jag en mall som jag följer och det har ju jag också pratat om Jajamän. att det är bra för att normalisera de här jobbiga frågorna mm. att man har en ingång. Den här frågan ställer jag till alla och eh, nu kommer vi gå igenom det här frågebatteriet. Ja. Eller till exempel, det här beskriver många av mina andra patienter, känner du igen dig? Så väldigt mycket den typen av samtal har jag första gången. Mm. Och sen om vi hinner och patienten vill och samtycker så brukar jag göra en bäckenbottenbedömning. Och det är ju en gynekologisk bedömning, men med fysioterapeutisk blick. Liksom. Där man bedömer hur muskelfunktionen är, hur spänningen är, vad hittar vi för smärta? Hur reagerar man på olika stimuli och så vidare. Mm. Och redan där hittar man jättemycket man kan jobba med. Att det kanske finns en bröringskänslighet eller det finns en rädsla patienten ryggar undersökningen. Och då behöver vi liksom backa hands off och jobba med trygghet och tillit mm. och så. Och det tror jag också i undersökningssituationen att väldigt många kvinnor beskriver att det har forcerat som man yeah. inte har känt sig hörd och även i förlossningsvården att barnmorskorna är så otroligt pressade och stressade yeah. och det finns inte förutsättningar att trygga och lugna och kommunicera på rätt sätt. Mm, Så att mm. Många kommer ju med upplevda trauman. Yeah. Så det får man ju liksom se, vad landar det i kroppen och vilka obehagliga förnimmelser har vi att jobba med? Och mm. vilka behagliga förnimmelser också? Att, att man behöver också ta fasta på att det här ser jag funkar jättebra. Mm. Här har vi någonting vi kan utveckla. För det tror jag är jätteviktigt för den här känslan av ja, men självförtroendekomplexen och alla de här frågorna. Mm. Att man också mm. Bekräfta det som fungerar.
0: Ja, det är ju du och jag pratat om också. Mm. Just det här med själva perspektivet på att man ska trycka det gör ont och sen trycka lite till när det gör ont. Som ju är en vanligt förekommande tips på hur man ska hantera det. Ja. Du brukar skaka jättesnabbt på huvudet. När jag 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 det nu
1: ja. <laughs> Det var ju en sån där vid vestibulit eller vulvodyni Precis. som vi nu kallar det. Att ja. man tänkte att vi hittar den smärtande punkten i vagina eller vulva och så trycker vi på den och så intalar vi oss själva. Någon slags KBT-approach tror ja. jag man tänkte att det var. Det här gör inte ont, det här är inte farligt och så får vi en ny signal till hjärnan och så kommer vi ha löst problemet. Ja. Det är många som fortfarande jobbar så för att man har blivit lärd det. Min upplevelse är att det aldrig det funkar utan vi bekräftar och förstärker ju bara den här smärtsensationen mm. genom att trigga den och vara där. Så jag backar ofta tillbaka till någonting helt annat att du behöver tåla en bröring som inte gör ont. Vi kanske börjar långt ifrån den där smärtande punkten mm. med bröring eller olika övningar eller avslappning eller liknande och ser vad som händer i kroppen alla de här stegen innan patienten säger aj. Ja. Och att försöka att bromsa och stanna innan det och mata kroppen och hjärnan med att det här går. Ja. Men det handlar ju också om gränssättning, eller, både inom sig själv och, och precis. Ja. Och gentemot partner eller vårdpersonal.
0: För jag tänker också på att man har en någon form av förlossningsskada, om man har fått någon bristning och mm. huden har läkt snett eller liknande, då kan det ju vara lite samma grej att man tänker att nu ska jag töja ut min hud för att det ska bli mer elastiskt. Mm.
1: Och så kan det vara att man, man ser ju det till exempel att personer som har blivit sydda och har en ganska lång mellangård med ja. lite som en hudbrygga i nedre delen av vaginalöppningen. Att det blir liksom små sprickbildningar lätt och det blir stramt och slämhinnan blir retad. Och det är klart att den vävnaden mår bra av att bli mjukare. Ja. Men det blir den ju också genom tiden. Så det här samtalet om Läkningsförlopp och naturalförlopp och hur liksom det funkar med bristningar och hur de läker och när är vävnaden är stum. Yeah. Sen kan man ju absolut gå på och massera och töja men det får inte trigga massa obehagliga sensationer hela tiden som kroppen responderar på. För right. då får vi oftast ett svar, jag är där och trycker och töjer, det gör ont, jag börjar spänna mig i det här. Utan det är som en stretch, den ska liksom göra skön ont på yeah. något vis. Att ja. vi började göra för ont, ja. då är det Precis. för mycket.
0: När det är negativ smärta ja. bara. Jag får ju också väldigt ofta frågan så här, när kan jag börja ha penetrativt sex som det ju ofta mm. handlar om eller omslutande mm. sex och svaret är ju så här men när det gör just lagom ont mm. <laughs> och det kan ju bara individen själv bestämma vad det innebär att man vågar utmana sig men inte pressa sig själv, ja. att det liksom är en jättestor skillnad i det.
1: Verkligen, det är många som beskriver det här att ja, man, det, det känns som att jag bara behöver dra av det här plåstret mentalt och prova vad ja. jag har att jobba med och det kan gå åt båda håll man, det kan, man kan bli överraskad att det här gick ju jättebra fast jag ja. inte trodde det och ja kommer de tillbaka och är jätteglada över det. Yeah. Eller så känner de, att det här gick inte så bra. Och då behöver de ju landa hos någon med, vad var det som inte funkade och hur jobbar vi med det?
0: Precis. Många som jag möter också säger att det känns lite som ett nederlag när det gör ont. Mm. Men jag kör ju samma approach som du. Och säger, mm. Men vad kan vi lära oss av det? Vad kan vi vända på steken för att få det med positivitet ur Precis. ett lag?
1: Och du och jag har ju pratat jättemycket om det här med normer också, det Verkligen. omslutande samlaget. Ja. När vi frågar om sex så får jag alltid ställa liksom tio följdfrågor där jag, där jag liksom gräver mer i. Mm. Jag menar inte bara det omslutande samlaget, jag Precis. menar all form av ja. liksom sexuell aktivitet. Ja. Det behöver inte ens vara med din partner. Nej. Och den frågan får ju folk väldigt sällan. Hur funkar ni då?
0: Jag ställer ju alltid så mm. frågan sex med en eller andra eller med sig själv mm. för att det kan vara en skillnad. Om det går prima ballerina när man är på bokstavligen egen hand, mm. då har vi ju massa information där som vi Precis. verkligen kan ta nytta av ifall man vill ha sex med någon annan. Verkligen. Hur brukar dina patienter generellt sett reagera på de typen av sexologiska spörsmål?
1: Nej men de blir ju glada för frågorna mm. upplever jag. Alltså det är att man öppnar en dörr ja. till ett samtal som de vill ha men de tar inte alltid initiativ till det samtalet själva.
0: Ja, och det finns ju också massa forskning på som visar att många patienter eller vårdsökare gärna vill att vi vårdgivare ställer frågan. Precis. Jag träffar väldigt många som tänker att man gör väldigt privata övertramp när man ställer mm. de typen av frågor för man tycker att sexualiteten är så otroligt privat mm. men att ställa de frågorna är ju också väldigt proffsigt för att visa att hälsa Inkluderar ju faktiskt också sexuell hälsa.
1: Verkligen. Och att ställa
0: de frågorna är viktigt.
1: Gud, ja. Och jag tror att i den här frågebatteriet som jag har, hela det samtalet bygger på att vi pratar om allt från kiss och bajs. Ja. Till liksom, och, och när man har landat i det, att aha, det, det är den här vägen vi går nu, vi kommer ta allt. Då mm. upplever jag att alla patienter med glädje följer med i det. Det är väldigt få som vill stoppa.
0: Jag tänker att det är också på tal om normer som vi har pratat om, alltså de normerna hjälper och hjälper oss många gånger Men i de här fallen så hjälper det oss också både som patient med en erfarenhet av förlossningsskador eller en aktuell förlossningsskada, men också oss inom vården att vi bäddar in oss i någon norm kring att det här inte är viktigt eller att det här kan vi inte prata om.
1: Ja men och den här frågan som du och jag har fått på våra kurser hela tiden så här, nej, men jag drar mig lite för att fråga de här följdfrågorna- eller liksom gräva mycket i det här- ja. för jag vet inte vad jag ska ge för råd. För det är inte mitt jobb, tycker Nej. man.
0: Precis. Eller man är rädd att man inte kommer kunna svara- och då inte känna att man gör sitt jobb.
1: Precis. Och den stora delen är kanske egentligen bara att lyssna-
0: det är min absoluta erfarenhet. Mm. Nu har jag jobbat med sexuell reproduktiv mm. hälsa i för, vad fan det? 15, 16, 17 år. Någonting. Jag vet, jag tappar räkningen. Men att det proffsligaste man kan göra är ju ofta att lyssna. Och jag menar, jag, även om jag då har jobbat länge i det, så jag kan ju inte allt heller. Det, men det går ju inte. Det, <laughs> det, är inte. det som vi så Sexualiteten är ju så otroligt bred. Och det, precis som du var inne på en mer specialistinriktningen du har inom mm. fysioterapi, så är det ju ändå. Så många andra frågor som också är i det. Och det är därför jag har valt mitt jobb. Men att det är ju en fascination över hur många skrämmande och vrån det finns i det här temat. Och då vill jag ju skicka med de av er som lyssnar som jobbar inom vården. Att så här, ni behöver inte kunna allt. Och det finns ibland inget som är så proffsigt som att säga. Jag vet inte, jag återkommer. Eller ska vi sätta oss och söka på det här tillsammans.
1: Och jag tror också det, det här med smärt inom fysioterapin att nu har jag precis startat en verksamhet eller en mottagning där Den vi är om flera olika liksom fysioterapeuter med lite olika ingång och det samarbetet med våran smärtspecialist mm, mm. Det, det liksom landar fantastiskt därför att det, alla de komplexa frågorna behöver inte jag heller kunna. Nej. Jag kan ha mina bäckenbottenglasögon och sen när det börjar bli krångligt med smärtan. När man inte tycker att det här följer inte riktigt vår plan eller det kliver in en massa andra saker som triggar smärtan eller vi får bakslag. Ja, då har man någon annan som kan ta vid och Samarbete. att man kan samverka. Ja. Ja.
0: Och det där är ju också något som vi uppmuntrar vården att göra. Men på grund av det systemfel vi har så går det inte. Fast alla vill. Alltså, jag har inte mött en enda som säger nej, jag vill inte samverka. <laughs> Utan tvärtom.
3: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
0: På tala om det här också med att söka vård. När, när ska man söka vård efter en förlossning när man märker att det inte...
1: Men vi brukar prata om naturalförloppet och, och de här olika läkningsfaserna där vi kan grovt dela in det i tre olika faser efter ja. en förlossning. Där den första fasen kanske pågår i runt sex veckor och den andra fasen pågår ett gäng månader och när man kommer till liksom sex till tolv månader, då börjar saker bli ganska stadigt, men ja. det finns fortfarande en läkning och en förändring i vävnaden och sådär. Och då då tänker jag att i första fasen från en förlossning och de första två månaderna då kan man sitta oftast ganska lugnt i båten för det betraktas som en subakut läkning. Det behöver få läka lite. Om det är någonting som absolut inte funkar, ja, men då är det såklart att man ska söka vård då, om det är någonting som känns jätteoff men vi kan också förvänta oss att saker inte känns helt hundra i den här fasen. När man har kommit förbi två månader, då vill man ju liksom känna att ja, men nu går det stadigt framåt. Mina kroppsfunktioner och, och mina mål när det gäller att kunna vara aktiv eller göra saker det, ah. jag klarar lite mer för varje vecka eller varje månad. Och när det inte gör det, eller om det till och med blir tvärtom mm. att man börjar känna att jag får tilltagande symptom, tilltagande smärta jag upptäcker att det är färre saker som jag klarar av att göra utan besvär. Då är det läge att söka vård, skulle jag säga. Yeah. Så, så länge man känner en positiv trend, då kan man ha ganska mycket is i magen. För att det tar tid, alltså det har Eller... passerat ett barn genom den här vävnaden. Den kommer vara jättesladdrig och vobblig och mm. ha dålig stabilitet. Och det kanske har gått sönder, det behöver läka. Alla reproduktiva organ ska komma tillbaka på rätt mm. plats mm. Och, och storlek och så vidare.
0: Och så ska psyket gärna med. Precis, det är både
1: psykohormonsystem och, och det är otroligt mycket som händer. Så att jag skulle säga att när jag träffar dem som kommer väldigt tidigt efter en förlossning, det gör nog mycket för dem att träffa mig i det läget. Men det är inte så att vi sätter in jättestora rehabiliteringsinsatser, utan Nej. då handlar det om de här utbildningsinsatserna. Vilket man också i forskning har sett, om vi pratar återgång till sexualitet, ja. att tidigt insatta utbildningsinsatser är... Det gör stor skillnad när vi sen börjar fråga om Så även smärta. här
0: kunskapmakt va? Precis. Ja.
1: Så det önskar man ju att alla nåddes av. Ja. Men det kanske inte alltid finns utrymme för en individuell rehab eller liksom individuella vårdkontakter. Mm. Och sen tycker jag i den här, när, när det har gått några månader och liksom ett halvår närmar sig, då ska det börja kännas riktigt bra för de allra, allra flesta och när det inte gör det så...
0: Och om vi sätter ord också på det då, vad innebär det att det känns riktigt bra?
1: Men Jag skulle säga att det, man måste koppla det mycket till vad man vill kunna göra med sin yeah. kropp. Och vad man är van att göra. Jag, jag brukar ställa en fråga så här, vad kommer du ifrån? Vad är du nu och vad vill du till? Och det gäller liksom det allt. Ja. Eh, och då ser man om det finns en väldigt stor diff där. Ja men jag kommer från en jätteaktiv vardag där jag har hästar och tränar med dem flera gånger i veckan och mockar och nu kan jag inte ens gå ut i postlådan. Men jag vill ju tillbaka till det där. Eller, nej men jag har inte varit så aktiv och nu tar jag det ganska lugnt och jag är ganska nöjd med det. Alltså det kan vara så att de två personerna är på samma nivå i sina kroppsfunktioner, men det korrelerar på olika sätt till deras mål och förväntningar. Mm. Och det är den diffen som egentligen avgör om man upplever det problematiskt. Yeah. Så jag skulle säga att man behöver gå tillbaka till sin livskvalitet hela tiden. Hur har jag det? Men sen om vi går till kroppsfunktionerna så ska man ju inte läcka avhöring till mm. exempel efter en förlossning. Om man har haft en av de här större grad tre eller fyra bristningarna så kan det hända mm. i början. Men det ska inte vara ett kvarstående besvär efter de här åtta veckorna. Man Nej. läcker fast avföring. Ja. Att hålla gaser kan vara svårt för många. Och det är inte lika mycket ett larm. Nej. Och sen det här med erbildning som vi pratade om. Att man kan ha smärt och stramhet och liksom slämhinnorna kan vara sköra och sådana saker. Det är inte normalt i den bemärkelsen att det är så det ska vara för alltid, men det är vanligt och vi kan förvänta oss det under den här perioden. Yeah. Urinläckage samma där, vi ska inte normalisera det, men det är vanligt och mm. vi kan ha lite mer is i magen. Men om man har stört där liksom hela blåsan tömmer sig eller där man har svårt att tömma blåser och tarm och det påverkar den dagliga livskvaliteten, då ska man söka vård för det.
0: Nu är vi ett obetalt men också viktigt mm. samarbete. Du har ju startat en mottagning i första utanför Stockholm som heter Meja.
1: Ja, Meja Kvinnohälsa. Vi öppnade i måndags. Ja, du ser.
0: Just med tanke på vad vi pratade om innan att de här frågorna oftast prioriteras eller inte får tid generellt sett. Märker ni redan nu att folk söker er?
1: Ja, vi är ju typ fullbokade- redan nu, nästan hela hösten. På fyra dagar. Eh, så det, Och vi tog emot bokningar bok ner lite innan öppningen- för vi behövde ha patienter den här veckan. Men ja. det har ju raslat in en enorm mängd ja. patienter. Och jag tror det, det som finns. lockar dem- är ju också det här att vi har olika kompetenser- och ja. vi jobbar i samverkan. Vi kommer ha gruppverksamhet- där man kan träffa andra i samma situation- mm. Vi håller ju också mycket utbildningar och kurser för vårdgivare och det gör ju också tror jag att det stärker gentemot patientgruppen att de vet att här mm. finns den här kompetensen och det finns intresse för att driva det här. Det är ju mm.
0: toppen alltså.
1: Och det ska bli jättespännande och kul.
0: Men innan man kommer till er då som patient jag tänker att många som har förlossningsskador kan ju göra saker hemma beroende på grad förstås men
1: Precis, men vi pratar ju mycket om, om egenvård också ja. och där kan man ju säga att folk kommer hem från förlossningen och BB med väldigt mycket olika information. Okay. Får man en större bristning så finns det ju en del sjukhus som har fysioterapeuter som går upp på ett rådgivande samtal och berättar vad som har hänt och hur man kan tänka. De första veckorna och det är ju fantastiskt. Mm. Men de här, som jag nämnde, grad 2-bristningarna där det kanske gömmer sig större skador som vi inte ser i det akuta skedet får inte motsvarande. Och då kan man väl tänka att det vi lägger in i de här utbildningsinsatserna som vi egentligen behöver nå alla, det är ju basal information om sårvård och termtömningsvanor och blåstömning. Så alltså vi behöver... Se i det tidiga skedet att man inte drar på sig infektioner, ja. att man har en tidig mobilisering, alltså att man kommer upp och rör på sig och får cirkulation i kroppen. För att vi ser att det främjar läkningsförloppet så att man inte tänker att jag ska lägga mig och vila och läka den här skadan. Så sa man ju förr, man hade långa vårdtider på BB för att man tänkte att man låg bara i sängen. Och det vet vi efter i princip all kirurgi nu, att tidig rörelse minskar risken för många saker.
0: Mm. Så en del av vården kan vara rörelse?
1: Tidig rörelse som är liksom cirkulationsfrämjande. Och har man svårt att vara upprätt och röra på sig för att man kanske har mycket svullnad eller tyngd eller att man har svårt att sitta, ja, men då kan man göra små rörelser i sängen mm. eller i soffan. Och sen handlar det ju mycket om att inte bli förstoppad och krysta väldigt hårt ja. i det här området. Ja, att
0: provocera bäckenet. Precis. Ja.
1: Och vi kanske pratar om att det är bra att bajsa med fötterna på en pall. Ja. Eller att ta ett harmreglerande, till exempel bulkmedel. Men också det här med att se till att jag kissar. Som tidigare, många har kanske lite nedsatta blåssignaler, att man inte känner sig kissnödig. Så går man och fyller sin blåsa väldigt mycket, vilket är inte är bra för den kan bli uttänd av det på, över tiden. Så det kan handla om att vi pratar om att det är bra att ha lite koll på klockan i början. Om du inte känner dig det att du kissar var tredje timme ungefär. Så det är mycket sådana råd som kan förebygga och liksom behandla i det tidiga skedet. Mm, mm. Och sen utbildningsinsatser om det här med vad är bäckenbotten? Ja. Vad gör den? När belastar vi den? Till exempel är den ju känslig för tyngdlagen.
0: Bäckenet ja. håller ihop ganska mycket Precis. saker i vår kropp.
1: Och bär våra bukorgan liksom. mm. så att där kan det ju vara en stor grej att man bara pratar lite om vad som är en rimlig viktad belastning, att man kan bära sin bebis och, och sådana saker mm. men att konka på äldre syskon eller så i ett väldigt tidigt skede, inte kanske bra. inte är så bra
0: Kan man sitta ner och ha större syskon i knät?
1: Ja, det kan man ha och så länge sittandet känns okej okay. vissa ja. tycker det är jätteobehagligt att sitta mm. bara för att man har kanske styn eller Precis. att det finns ett sår i om och, och då ska man det. inte provocera smärta i onödan men det finns ingen riskfaktor så belastningsmässigt.
0: Vad brukar du ge för råd just kopplat till sex efter en förlossning?
1: Menar du i det tidiga skedet? Eller ja, vi kan väl börja där. Ja, nej men i det tidiga skedet om, om den frågan kommer. När jag till exempel jobbade på sjukhus och gjorde de här besöken på BB mm. och den frågan kom så var det ju väldigt mycket att inte forcera. Att inte tro att alla andra återgår till samlivet så himla fort.
0: Mitt standardtips, mm. ja. <laughs> eller standardinfo.
1: För det tror jag, alla tänker att jag är inte normal och alla andra gör sig eller så.
0: Precis. Mycket. Det finns ju en föreställning om att man tänker att nu är barnet ute, nu ska vi återgå till exakt samma sexliv vi hade som när vi gjorde det här barnet. Mm. Och det är ju dessvärre inte riktigt så. Nej. Sen kan det vara svårt för man varit en som är gravid och har en partner som absolut vill mm. att stå emot det. Och då finns det ju vissa medicinska orsaker varför man inte ska avsluta det eller penetrerande två dagar efter förlossning. Men att då blir det liksom en parrådgivningssituation. Ja,
1: jag tyckte det var jättebra när jag hade de här samtalen på BV, de tidiga samtalen, eller som jag har folk som kommer till mottagningen tidigt nu. Om man kan få med partnern i det och prata lite om så här, infektionsrisk ja. och, och risk för att stym kan släppa och vid större bristningar eller om man har blivit sydd mer så säger vi ju vänta åtta veckor för det måste ja. läka ihop. Ja. Att man liksom förklarar lite varför vi sätter de här tidsgränserna.
0: Är inte det också ett så här bra råd till alla? Mm. <laughs> att informera varför vi gör som vi gör. För att om man bara säger så här, gör inte så här punkt mm. så öppnar det också upp för massa fantasier som inte alltid kanske aldrig stämmer med, med överens med verkligheten. Mm. Så att också då förklara varför man ger det specifika rådet.
1: Jag läste någon studie häromdagen bara om det här med återgång till samlivet efter förlossning. Och då hade man frågat kvinnor, liksom, hur tidigt provade du igen? Men de hade inte frågat vad det var de gjorde. För då landade det någonstans ah, på så här, åtta till tolv veckor så har de flesta provat att återgå till samlivet. Men det var men, inte gjort vad det var.
0: Det är ju också ett gott exempel på hur normativiteten tar sig in i akademin. Precis. att Man tänker att alla vet vad vi menar. Nej. Nej. Eftersom samlivet verkligen kan vara Yeah. Uh -huh trillioner olika saker. Verkligen. Så även här är ju också ett bra standardråd att bredda perspektiven på vad det här samlivet kan vara. Att det inte behöv, ni behöver inte in i varandra för att det ska räknas.
1: Nej, precis. Och ibland har vi ju patienter eller personer framför oss som inte ens har haft ett penetrativt samliv på det sättet mm. innan. Nej, precis. Alltså barn kan ju bli till på många olika sätt.
0: Tack och lov. Mm. Sen blir väl väldigt många barn till via sex. Men mm. att det också, igen är det ju det här att liksom lyssna in både till kropp och själ någonstans. Att mm. vad är det? vi vill och behöver just nu mm. nu blir det ett sidospår här men jag tänker också att det är många par som vill få igång sexlivet snabbt men glömmer då också bort att det kan ju vara tredje till och med ibland, vissa fall fjärde person som liksom har kommit in i familjen som också behöver tillgodose sina behov
1: Precis. och att det
0: liksom blir, det blir en annan dynamik
1: det blir en annan dynamik och det blir också så här rent kroppsligt tycker jag många beskriver det här närhetsbehovet som så otroligt övermättat när man går runt med ett litet barn liksom. Ja,
0: man har inte ammat ja. eller varit gravid men jag kan Nej. verkligen tänka mig ett första dag bära på en person ja. i nio månader sen ska man eventuellt amma ja. i några månader till eller år beroende på vad man väljer. Och då är det klart att så här, men när ska min kropp få bli min?
1: jag skulle säga att det är tiden väldigt mycket att ha tålamod. Det kanske inte är något medicinskt men det är Nej. någonting vi pratar väldigt jo, mycket det om. det kan väl absolut ja. vara. <håll> Sen pratar vi ju inte någonting nu om knipövningar eller bäckenbottenträning. För det har vi ju många patienter som tycker att det känns jättesvajigt. Man upplever kanske tyngdkänsla eller att det är väldigt stor vidhet eller att man saknar det här muskelsvaret vid ett knip och då kan vi ju gå in och ge råd om, om egna knipövningar och till en början så är ju det bara så här rekryteringsträning typ ja, ja. knip, försök hitta musklerna, hitta kontakt med den här delen av kroppen hur känns det? Vad händer med din tolkning av mm. hur det känns? Känns det jobbigt? Ja men okej då får man städa där lite. Ja. Och sen stegras det successivt så när det har gått någon månad kanske man börjar styrketräna bäckenbotten med dagliga knip och då finns det ju en mängd olika app för det eller så, där vi brukar rekommendera tätappen som ju mm. är gjord av Umeå universitet. Ja, och som jag är, kan
0: länka den till avsnittsbeskrivningen.
1: I olika steg där man liksom kan stegra sina knipövningar. Men det är också viktigt att veta att man liksom inte kan forcera eller försnabba det här läkningsförloppet genom att knipa 300 gånger per dag. För sådana patienter har jag ganska ofta också. Mm. Och så kommer de med ett otroligt spänningstillstånd eller en total utmattning i sin bäckenbotten och det är kanske är det som då har gett massa nyheter. Tillkommande symptom. Så att på något sätt. Tiden, jätteviktig. Vi kan stimulera läkningen genom egenvård och genom rörelse och genom knipövningar, men vi kan liksom inte göra mer och få jättemycket mer resultat eller snabbare resultat.
0: Nej, för det, jag tänker att det igen är ett resultat av att vi vill att det ska gå så groteskt jävla fort.
1: Ja, verkligen.
0: Du skrattar ju så här tålamod är ju ingen men jag tänker att det är ju absolut inom psykologin i alla och mitt gebit att man just vill att det ska gå så fort och jag tänker att det kan också vara en Anledningen varför man hoppar på- det omslutande penetrerande sexet kanske ibland lite tidigare än vad kroppen mm. säger att den vill. Just för att man vill så gärna återgå till någonting. Och här brukar jag ju tipsa om att här, men tänk inte att man ska återgå utan att hitta något nytt. För det kan också vara väldigt lustfyllt att hitta på det här nya.
1: Och det gäller ju liksom hela kroppen efter en, om man då har varit gravid och genomgått en födsel, och hur den har sett ut. Mm. Det kommer aldrig bli prick som det var innan. Det är en orimlig förväntan. Men som också kommer av kroppsideal och strukturer ja, som ingen av oss är immun mot. Kommer
0: in ormerna in igen? Därmed. Exakt.
1: Men att vi behöver liksom också prata om det. Ja. Varför tycker du det är så jobbigt att magen putar? Vad är det du jämför med? Hur du såg ut innan eller hur du tänker att andra ser ut? Eller? Jag tror mycket på det här att, att känna att man inte är ensam. Jag, Jag tror med. att det är därför det gör så mycket för våra patienter att komma till oss. Därför att. Det är inte alltid exakt vad vi gör eller vad vi ger dem, utan det är att de får någon där ja. en närvaro mm, i sitt mm. liv där de vet att här kan jag, jag, jag landar här regelbundet ja. och kan ställa mina frågor eller få bara prata av mig de här grejerna. Och så gör vi någonting aktivt. Vi liksom tar det som vi får ur samtalet och så hittar vi på någonting som vi gör aktivt. Ja. Det ger en väldigt bra positiv känsla.
0: Jag tänker både gemenskap, att mm. man inte är ensam. Jag tänker också att man tar liksom makten tillbaka någonstans ja. från saker. Alltså jag menar, förlossningar är ju ofta svåra att kontrollera från mm. den som föder. Så jag menar, det händer saker som man inte alltid är förberedd på. Men då gör man någonting som är bra för en själv. Det som man kallar för empowerment mm. också. Där. Hjälp till självhjälp, att man hjälper sig själv att Precis. läka. Ja. Sen tänker du sa något någonting som jag tycker också är jätteviktigt. där med att bara att det finns, jag som era meja kvinnohälsamottagningen, att det är också en symbol någonstans utåt, mm. att, att det här har vi öppnat för att vi har sett ett stort behov och eftersom ni är fullbokade på fyra dagar också så tänker jag att det säger något, men att det också är en viktig symbol mm. och då tänker jag en parallell till det jag var ju med och startade akutmottagning för valtagna på Södersjukhuset, där jag var projektledare för den psykosociala uppföljningen för eh, de som behövde samtal efteråt och då främst för de som inte identifierar sig som kvinnor, alltså män och vissa transpersoner och där var det så fint i sammanhanget ändå, även fast det är tunga frågor man jobbade med, att det var många som skrev, många män var det som skrev faktiskt som inte hade fått eller sökt hjälp tidigare. Mm. Och så sa bara nu att ni öppnar mm. så visar det, ja, som du är precis inne på, man är inte ensam. Det är en fråga som är värd att prioritera och mm. sätta både tid och energi och mm. resurser på och att det är viktigt och att det finns hopp. Och just sexuella övergrepp är också ett tema som vi kommer att prata om senare i höst i podden. Mm. Så det är ju någonting som många också skrivit till mig och frågar om.
1: Mm. Och de träffar ju vi också. De nämnde jag då inte förut när vi pratade om patienterna som kommer till oss. Men de, de patienterna har vi ju också. Och de kräver ju lite en annan approach i sin rehabilitering. Där det handlar mycket om att komma i kontakt med kroppen igen. Och ja, att liksom öppna funktioner som kanske har varit stängda. Med försiktighet ja. såklart och alltid i samråd ja. med behandlande terapeuter eller sådär. Mm. Men det finns en ingång till människan via kroppen som ibland gör att vi får en väldigt bra effekt tycker jag. Man har ett annat verktyg att mm. så här, vi kan jobba med det här utan att jag behöver inte prata om det som har hänt. Eller, det kan vi liksom lämna. Jag vet om. Och nu jobbar vi med vad som finns i din kropp.
0: Ja, och på mitt jobb så möter jag andra hållet då. Mm. Genom pratet också kommer kontakt med kroppen. Ja. Och jag har ju skickat lite folk till dig. Mm.
1: Man måste jobba åt båda precis. hållen tror jag. Det är då man når helheten. Ja. Ja. Ibland behöver man få ha en spänning eller ett försvar i kroppen. Ja, För precis. Det tror jag också många ja, ja, fysioterapeuter ja. eller kollegor som jobbar kroppsligt tänker att oj 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 du är så spänd här och vi går mm på med massa olika mm. behandlingar och vi försöker liksom lösa upp spänningen och så vet man inte vad man öppnar för dörr ja. i det. Så att man också lär sig och förstår att vissa kroppsliga mekanismer är otroligt välfungerande skyddssystem.
0: Våra yrken har ju så många parallella mm. liknelser men mm. det är ju också så att inom psykoterapi ska man inte heller bara ta bort alla försvar. Nej. För då kan man ju också bli psykotisk Precis. i värsta fall. Det är inte så vanligt men det kan ju hända. Men att man ska förstå att här har vi ett försvar ja. och vad det också har hjälpt dig med.
1: Och inte klanka ner på det, för det är ju väldigt många som gör, tycker jag, som kommer till Tänk oss. Men jag är snällhet, så himla spänd och det är ju därför jag har alla de här problemen. ut. Ja. Liksom. Skuldbeläggandet. Liksom. Mm. Ja, otroligt mycket att man skuldbelägger, tar ansvar. Det behöver vi också förskjuta ansvaret där det här hemma mm. på något
0: vis. Och vart hör det hemma?
1: Ja, om vi pratar övergrepp så hör det väl hemma i begynnelsen hos den som begick i övergreppet. Ja, precis.
0: Ja. Mm. Eftersom man har sig själv närmast så är det också lättare att skuldbelägga sig själv. Mm. Och det är synd i många mm. aspekter. Men om vi ska avsluta det här med lite mer hoppfullt då mm. så tänker jag att det finns hjälp att få.
1: Det finns hjälp att få.
0: Eh, att sätta ord på hur man mår i kropp och knopp mm. eh, och våga ta sig några sekunder. Oavsett om det är en smärtan beror på en förlossningsskada eller vaginism eller vestibulit som vi pratade om tidigare. Eller, eller själsliga sår i form av kanske ett övergrepp så via språket sätta ord och Söka stöd.
1: Söka stöd och våga byta vårdgivare om man känner att man inte får det stöd man behöver. Precis,
0: och det är oavsett vilken yrkesroll man har sökt Precis. vård för. Alltså fysioterapeut eller psykoterapeut, mm. läkare, sjuksköterska, mm. barnmorska. Det är också en relation som ska vara bra. Verkligen. Tusen tack för att du kom hit.
1: Därmed. Tack för att jag fick komma. Nu kommer en lyssnafråga. Inläsaren är inte personen som skrivit frågan. Ibland när jag är kåt så känns det som att klitorisen ska sprängas. Den blir
0: jättekonstig och när jag sen har fått orgasm så försvinner känslan av att den ska sprängas. Får jag inte orgasm då blir jag öm i hela fittan. Varför då? Är det farligt? Hej du. Att klitorisen skulle sprängas, det kommer den inte att göra. Även fast känslan av att den kanske gör det kan vara axo-obehaglig. Att det känns så... Tolkar jag utifrån hur du formulerar frågan kan vara en följd av att blodkropparna i klitorisen är just blodfyllda. Vilket ju sker när också klitorisen får erektion. Det är ju inte bara det som medicinskt kallas för penis som får erektion utan även svärdkropparna i klitorisen. Det här tolkar jag utifrån att du beskriver som att efter att ha fått en orgasm och klingar den här känslan av... För när man har fått en orgasm så är det inte ovanligt då heller att blodflödet i svällkropparna som klitorisen består av dras tillbaka och att det blir mindre blod i just klitorisen. Och att du sedan också beskriver som att ifall du inte får någon orgasm så blir du öm i hela underlivet eh, som ju inte är så konstigt då heller för då är svällkropparna aktiverade och just lite ömma. Men det är inte farligt och det är fint att höra att du ändå kan hantera det genom att få en orgasm. Lycka till tills vidare. Att ha smärtor är ingenting som någon kanske önskar sig. I alla fall inte utifrån det perspektivet vi har haft idag. Den här negativa smärtan som jag och Emma men även veckans frågeställare beskriver är inte behagligt men... Vill upprepa det avslutade hoppet som jag och Emma pratar om. Det finns vård att få och att genom sätta ord på sina upplevelser både i kropp och själ så ökar sannolikheten att behandlingen också kommer att bli framgångsrik. Det här var Hur är det med sexlivet med mig, Kalle Norvald och vi är klara för den här veckan. Nästa vecka så tar vi till oss ett nytt sexologets spörsmål och djupdykeri. Och jag vill fortfarande höra från er, mejla in er fråga till hur är det med hurardetmedsexlivetsnabla.gmail.com Antingen via skrift, men helst så vill jag ju höra direkt från er i en liten ljudfil. Ta hand om er, puss och kram. Musik.
1: produceras av Kalle Norvald och Nicki Yrla.
3: Musik och ljudmix av mig, Nicki Yrla.